0: Hovorili sme o tom, že bude kruté prenasledovanie proti tým, čo sú verní, zdá sa, že nikomu neunikne. V určitom zmysle 14. kapitola zjavenia je rozvedením verša Matúš 24.14. A toto evanílium o kráľovstve bude zvestované na svedectvo všetkým národom, vtedy príde koniec. Takisto táto časť je určitým zvratovým bodom preto, lebo doteraz Ján rozoberal udalosti, ktoré sa týkali historického obdobia, minulosti. Každý hlavný náčrt, to znamená jednotlivé listy, pečate, trúbenia, prišli až k druhému príchodu, ale... Najviac informácií toho, čo sa týka o budúcnosti, čo nás čaká, je v kapitolách pred nami. Kapitoly, ktoré boli dozadu, boli historické. Od tohto bodu eva- zjavenie sa bude zaobrať vecami, ktoré sú ešte v budúcnosti, ktoré sa nestali. No a okrem toho, zjavenie 14 opäť je založené na slovách Daniela, Jazyk zničenia Sodomy a Gomory a tak obrazy do Starého zákona sú symbolom toho, čo čaká Boží deti v budúcnosti. Na no Verše 1 až 5, verná skupina, tí, ktorí zostali Bohu verní. Verše 6 až 14, varovania, posledné varovné Božie posolstvo. Verše 15 až 20, druhý príchod, dve žatvy. To sme si už dávali. V šiestej kapitole zjavenia, keď sme študovali, bola šiesta pečať, zemetrasenie, slnce zčernalo, nebeské hviezdy padali a vtedy kráľovia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia, mocní, idú k vrchom a skalám, hovoria, padnite na nás, pretože prišiel baránok, ten, ktorý sedí na tróne, a baránok, prišiel veľký deň jeho hnevu a otázka znie, kto môže obstáť? Ako odpoveď je v súka 7. kapitola, to sme rozoberali, kde je odpoveď, môže vôbec niekto obstáť? A ja mám áno, budú tí, ktorí budú verní. A prvýkrát v 7. kapitole sa nachádza správa o tom, 4. A počul, počul som počet zapečatených 144 tisíc z každého pokolenia synov Izraelových. A verš 9. Potom Ján ja sa obzrel, aby to videl. Hovoria, videl som, ale veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. 13. kapitola. A Divila sa celá zem a išla za šelmou, prostredníctvom falošných zázrakov a znamení, dochádza k zjednoteniu kresťanstva. A všetci sú spokojení, všetci sú nadšení tým, čo vidia, pretože to je dôkaz Božej emócia a pôsobenia Ducha Svetého. A išli všetci jedným smerom. Môže vôbec niekto obstáť? Môže, bude mať niekto toľko smelosti a odvajúť, že sa postaví proti prúdu? Bude ryba, ktorá bude plávať proti prúdu? Bude iný? Zjavenie 14 hovorí: áno, budú aj taký. Budú tí, ktorí budú iný. No a všimnite si v 14. kapitole, títo sú predstavení ako tí, ktorí neúctievali šelmu, neklaňali sa jej obrazu, majú pečať Božiu na svojich čelách, všimnite, dotýka sa to myslenia a charakteru človeka. dáme dohromady. O tomto tejto časti sme už hovorili v 7. kapitole, preto sa nechcem pri nej veľa zdržovať. Už tam sme hovorili, že keď sú z každého pokolenia Izraelovho, musíme sa pýtať, kto je skutočný Izraelita. Genesis 32.20 hovorí o tom, že Izrael, teda Jakob, sa stáva Izraelom, keď zvíťazil. Izrael to popisuje skúsenosť, nie národnostnú príslušnosť. 144 tisíc, táto skupina, číslo, bolo v kresi, dejná kresťanstva predmetom veľkých diskuzí, sporov a rozdelenia. Už sme si povedali, v zjavení čísla znamenajú kvalitu. Neznamená počet, ale kvalitu ľudí. Kto môže obstáť? Dívala sa celá zema, išla jedným smerom. Kto môže obstáť? Kto môže obstáť? No určitý typ ľudí, určitý počet ľudí. A aký typ? ľudí, budeme rozhodovať. Ale teda 12 je číslo Královstva Božieho, 12 je číslo církvy, 12 pokolení, 12 apoštolov, čiže 12 x 12 dokonalá církev. Budú tí, ktorí budú dokonale verní Pánu Bohu. No a krát tisíc, tu máte tie texty Exodus 18, 21, 25. 4. Moježišová, 31, 14, 48, 52, 54. No a prvá samuelova 18, 13, hovorí o tom, že Dávid bol vedúci na 52 a ty Betlehem Efrata, ty... Spomedzi tisícov júdových s tebami výjde princ. No. Tisícka je dávaná do súvislosti s princami. Kto môže obstáť? No, dokonalá círka Búža. To sú tí, ktorí sú skutočnými princami. Skutočný synovi a kráľ. No. Ideálne zorganizovaný vnútorná dokonalosť. No a sú spokolenia. Izrael, nie Galatianom 3.29, jasne hovorí, všetci, ktorí prijali Krista, sú semenom Izraelova. Rimanom 2.28-29, aj kresťan je Izraelita. Slovo Izrael zjavení je práve tak symbolické, ako Sodoma, Egypt, Jeruzalém alebo Babilón. Ak Jeruzalem neznamená mesto, Babylon neznamená mesto, ani Izrael nemôže znamenať národ. Egypt, Sodoma, pamätáte si 11. kapitole, neznamenalo geografickú geografické určenie. Víťazstvo nad satanom a nad hriechom je témou celej knihy a nie národnostná príslušnosť. No. Samozrejme, ak je symbolické číslo, tak ak chceme byť dosledný, no tak symbolické je aj meno na čelách, čo znamená meno v starom zákone, symbolom charakteru. To znamená, vedome sa rozhodli stať sa niekým, niečím. Pečať je symbolom vlastníctva. To znamená, vedome sa rozhodli patriť niekomu. V boji o komu budeme patriť v 13. kapitole, na ktorú stranu pôjde naša vernosť, oni sa rozhodli patriť baránkovi. Spievali je pieseň, je to pieseň skúseností, pieseň vyslobodenia, Exodus 15, 2, 3, je symbolom jedinečných zážitkov, ktoré mali. no, Je tam samozřejmě slovo panenci, čo to znamená? Vzjavení, čo to znamená? Celibat? Nie. Znamená to, zdržali alebo zdržali sa poškvrňujúceho spojení a so svetom. Viete, že nevernost je v starom zákoně predstavená jako smilstvo. Žálom 73, 27, Hozeáž 4, 14. V tomto sa odlišují od Babylona. Tí, ktorí sú na strane druhej, sú všetci označení ako smilníci. Rozumej duchovne, nie fyzicky. Však aj tí druhí sú kresťania, ktorí berú vážne svoje kresťanstvo. No tu sa jedná o neveru voči Bohu. Sme len toľko. Mohli byť súčasťou Babilona títo ľudia, pretože sú rôzne ľudia, majú rôzne názory a prdiaži. 144 tisíc môže patriť len ten, kto sa v tom narodil. A teda nikdy sa nepoškodnil so svetom a falošným mučením. Nie. 18.4 Zjavenie 18.4 hovorí Vidite z Babylona môj ľud. Mohli byť kedysi súčasťou Babylona. Ale rozhodli sa postaviť na Božú stranu. E, trojnerské posolstvo ktoré v nasledujúcej časti odpovedov na to, ako získame takýchto ľudí, odkiaľ sa zobrali, že takíto ľudia vôbec existujú. Odpovede, no to sú tí, ktorí zobrali vážne trojnodské posolstvo. Hovorí o verši 8, padol, padol Babylon. To sú tí ľudia, ktorí vyšli z Babylon. Nasledujú baránka, kamkoľvek by šiel. To znamená, už na tomto svete ho nasledovali a preto sú prvotina, Je, ide o termín zo žatvy. Prvý snopok sa vždy prinášal ako obeď Bohu. A keď bol prinesený prvý snopok, potom bola požatá celá žatva. Všetko prvorodené patrilo hospodinovi, druhá mu Bolo sveté hospodinovi, to bol Boží diel. A tak aj 144 tisíc. V zmysle, keď satanové zvody boli najväčšie, keď všetko proti tomu, že nie je možné v takomto zvode obstáť, oni sa úplne odovzdali Bohu. A v tomto sú zvláštna skupina. Skúsenosti, ktorú prežili. V ich ústach nebola nájdená lesť no na zne. Pritom príslovie 6.16 hospodin nenávidel stivý jazyk. Takisto, čo to znamená, v ich ústach nebola najdená lesť? Vzpomínate si, keď ste mali 4 roky a maminka sa pýtala, kto zobral z týchto kexíkov, vidím, že jeden chýba na stole. A povedali ste, ja nič, nikto, ja muzikant, takže nemáte už šancu, ano? Ale pretože človek to počúva, tak, bratia sestri, sme už takí dokonalí, ano? Nehodnotí výkon, ale hodnotí dokonalosť charakteru, znamená rozhodnutie sa patrí na Božú stranu. Nie to, že Nikde v minulosti vášho života nie je možné nájsť nejakou školenku. O tomu vôbec nejde. Čo chce povedať táto časť písma? Prečo tu je? Preto, aby nás povzbudila. Nikto nemusí byť ztratený. No a najbližšie, keď prídem do vašich zborov, tak chystám sa kázať, kázem 144 tisíc, už ju nosím za dva mesiace v hlave, tak už ju začnem dávať na papier pretože mnohí ľudia povedia, ja v škole som bol vždycky trojkár, tých premiantov som moc rád nemal, ja nepotrebujem nejakých 144 tisíc, mne stačí, keď sa v poslednej chvíli nejakou bočnou bránou do neba vtisnem a tí najlepší nech proste sú tam. Nie, bratia a sestry, buď budeme 144 tisíc, alebo tam nebudeme vôbec. Všetci vykúpení, ktorí prežijú v dobe... Všetci, ktorí v dobe konca zostanú verní, buď budú 144 tisíce, alebo tam nebudú. Jediná možnosť je byť 144 tisíce. A nechajme si kedy že každý z nás na to má a každý z nás tam môže byť. Dobre. Čím sa to stalo? Ďalšia čas, verše 6 až 12. Čím sa to stalo, že niekto... Taký je, že tam vôbec môže patrieť. Čím je to, že niekto dokázal odolať tomu neodolateľnému, takmer neodolateľnému zvodu, ktorý sa tam pripravil dobe To bolo tým, že títo ľudia prijali a samozrejme dávali ďalej to, čo sa nazýva trojanielské posolstvo alebo posolstvo troch anielov v ďalších veršoch. Čo hovorí teda trojanielské posolstvo? Prvé posolstvo, bojte sa Boha a zdajte mu slávu. Kláňajte sa tomu, ktorý učinia nebo, zem, more i prame nebo. Je to posolstvo lásky. Je to posolstvo evanielia. Zvestuje sa väčšie evanielium. Je to evanielium? Evanielium je pravda o tom, aký je Boh. Isté, evanielium je radostná správa, ale to, že sa zvýšia dôchodky, to je tiež radosná správa. Ale to ešte nie je ktoré stojí za to zvestovať všetkým ľuďom, pretože tých, ktorí sú v zárobkovom veku, sa to moc netýka. Ale evanelium je správa o tom, aký je Boh. Akým spôsobom mohli tí ľudia obstáť, lebo povedali, toto nie je práca Božia. Hej, tvárov tvár, výzavy tým zvodom a zázrakom a donucovaniu pravej bohoslužby. povedali, ale takto pán Boh nepracuje. Prečo? No, pretože poznajú evanelium. A čo je evanelium? To je pravda o tom, aký pán Boh je, aký je jeho charakter a akým spôsobom riadi vesmír. A toto evanelium je väčné. Trojanelské posolstvo je posledné božie varovanie tomuto svetu. A tým používa zaujímavý jazyk. Slova tretieho aniela sú jedny z najsilnejších slov, ktoré, ak, aké vôbec v písme svetom nachádzate. A prečo? Pretože pán Boh chce povedať, toto je vaša posledná možnosť, prosím vás, zoberte to vážne. Pretože ak to teraz prehliadnete, ak teraz prejdete cesto, už nebudete mať novú možnosť. A keď ľudia odmětají túto šancu, tretí je anelské posolstvo hory, ale ten koniec bude tradit. Potom ani Pán Boh vám nemůže pomoct. Boh nemá způsob, by zmenil vaše rozhodnoty. Protože jsme si hovorili, Pán Boh nás na tento svet privědol, On nás tvoril jako ľudí, On je zodpovědný za naše spasení. On si bere spasenie za svoju starost. On nám ho dáva. Spasenie je dar Boží. Spasenie nie je výsledkom nášho snaženia, konania, výkonu. K tomu nie je možné niečo pridať, vylepšiť. A títo ľudia to vedeli. Vedeli, že nič sami nemôžu priniesť. Len prijať to, čo Boh ponúkol. A vďaka tomu, že to prijali, tak mali schopnosť odolať sa to nám. Keď sme pred chvíľkou hovorili o vernosti a láske k pravde, prosím vás, keď poviem pravdu, tak nemyslím dogmatiku. Nemyslím suchú teológiu. Ale myslím osobu Ježiša Krista. Ja som tá cesta pravda je života. Ako Ježíš sa stelesňuje a prejavuje v detailoch v každodenných situáciách môjho života. Posledné Božie varovné posolstvo je posolstvo Evanielia. Posledné varovné posolstvo, ktoré pán Boh posiela tomuto svetu, je odhalenie jeho charakteru. Čo privedie ľudí k zmene vzťahu Bohu? Čo privedie ľudí k tomu, že budú schopní obstáť? Len to, že pochopia, aký pán Boh je, a ako sa správa. Bojte sa Boha. My sme rozoberali neznamená báť sa, triasca, že slovo báť sa neznamená teror v Biblii. Víte, od kontextu záleží, v niektorých môže. Krásny príklad je 2. Mojžišova 19.19, keď Mojžiš hovorí hromy, blesky, zemetrasenie a Mojžiš hovorí do zúrazskému. Nebojte sa. Pán Boh len preto tak zostúpil takýmto spôsobom, aby ste sa báli. Tam krásne vidíte, čo znamená slovo nebojte. Bože, že nemusíte mať strach z Pána Boha, ja ho poznám, ja som s ním bok. Pána Boha ne, sa netreba báť. Ale dôvod, prečo Pán Boh prišiel takýmto spôsobom, je, aby ste mali rešpekt, aby ste mali úcto, aby ste ho brali vážne. Zdokrejte si predstaviť, v akom stave museli byť tí ľudia, že neboli schopní počúvať, čo im Boh chce povedať. Že Pán Boh musí povedať, postavíte ohradu okolo. Hovi, synač. Dokonca Pán Boh musí tým ľuďom vyhrážať. A mimochodom, ak niekoho uvidím, že prvé za ohradu, začneme strielať. Zajčí niečo o úrovni toho, že ľudia 400 rokov boli v otroctve a stále po nich niekto hulákal, a stále je niekto ako stádečkom masíroval, a manipuloval a posielal. Tí ľudia nie sú schopní odtiaľ potiaľ. No? Pán Boh musí prísť spôsobom, aby tí ľudia mali rešpekt, aby bázeň. Pretože jediný spôsob, kde sa môžete niečo naučiť, je v situácii nie anarchie, ale v situácii rešpektu. Ako učiteľ, tu na, na našom stretnutí. Máme takú nepísanú dohodu, že keď ja hovorím, vy počúvate. A keď budete vyhovoriť, hovoriť, dávame miesto na to, zase ja počúvam. Takže to je jediný spôsob, ako sa niečo naučíme. Keď každý si tu nás začne rozprávať, piaté, presť, divaté, nenaúčíme nič. Ani vy, ani ja. A to, čo hovorí to prvé aniľské posolstvo je rešpektujte Boha. Dajte Mu správne miesto. Dajte Mu to miesto v vašom živote, ktoré Mu patrí. A ktoré miesto patrí Pánu Bohu? Prvé. Berte vážne Pána Boha. Prečo máme brať vážne? Pretože je stvoriteľ. To znamená, musí existovať autorita, ktorá je vyššia než len ja. Ak ja som tou poslednou autoritou, tak, tak vás sa tam zvedie, tak vás satán oklame. Prečo? Lebo vy a ja na ňo nemáme. On je od nás chytrejší. A sme si hovorili, on to veľmi záhodne hovorí. On v tom robí, on v tom boji o mysel, o idei. Nepríde priamo a povie, tak ja som vás prišiel oklamať. Toto je môj podvrh. Nie. On to vyzerá všetko ako. Ak nemáte autoritu, ak nemáte meter, ak nemáte autoritu vyššiu než svoju hlavu, ak nemáte meter normovaný, ktorým to odmeriate, tak ste stratili. To je to, čo hovorí pojavej anielské posolstvo. Berte Boha vážne. Dajte mu správne miesto. Rešpektujte ho. Priznajte, že on ako stvoriteľ má právo niečo určiť, niečo povedať. Povedať, toto je dobré a toto je zlé. Pretože v našom prístupe, ako sme si hovorili, my všetko meriame empiricky. Na základe svojich pocitov. Menže tí, ktorí sa rozhodovali empiricky v živote, ja to cítim, je to tak, tí sú v 3. kapitole sklamaní, pretože prvnež prišiel príchod Krista, prišiel príchod satana. Tí sú zvedení, oklamaní. Ako stvoriteľ má právo povedať, toto je dobré, to je správne. Ak on to hovorí, tak to hovorí nie preto, že nás chce si vyskúšať, či to budeme brať vážne. Nie preto, že mu robí radosť, aby bazíroval na detailech, ktoré sú pre neho dôležité, ale inak sú irrelevantné. Ale preto, že Pán Boh nám vždy odhaluje zákonitosti vesmíru. Ako to chodí. A sme späť pri zákoni. Hovorí, Kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo, zem, more i pramene vod. Čo tam počujete? Stvoril nebo, zem, more i pramene vod. Všetko. Všetko, áno. Stvoriteľ všetkého. Kde v Biblii sa nachádzajú tieto slova? Lebo ja som stvoril more, zem. V Božom zákone. V Božom zákone, v štvrtom prikázaní. Dobre, než sa vrátim späť k tomuto, poviem ešte pár slov k druhému prikázaniu. Prepačte, k druhému b- posolstvu. Padol, padol Babylon. To je opäť evanelium. Nie je možné, aby evanelium sa skončilo prvým posolstvom a potom išlo niečo iné. Evanelium pokračuje. Aké je starozákonné pozadie tohto? Pád Babylóna za círa. Pád Babilona pre Židov, ktorí boli v zajatí, znamenal čo? Oslobodenie. Keď zaznelo, po tom, čo Círus dobil volanie, padol, padol Babylon pre Božie deti to bola, bola to aká bola To bola radosná zväst, to, to bolo evanieli. Prečo? Lebo sa môžu vrátiť domo. A to je to... Čo je tu na v druhom anielskom posolstve? Pán Boh hovorí, vy už nemusíte byť obeťou babylonského spôsobu myslenia. Pomínate si, Babilón je geografické miesto. Babilón je čo? prvá Mojžišova 11. kapitola. To je spôsob uvažovania. Postavíme väžu, ktorá pôjde až do neba a síce pán Boh hovorí, že... Potopa už žiadna nebude, ale pánu Bohu sa dá vždy veriť. Nie, človek nemôže vždycky bre až tak vážne alebo až tak presne to, čo pán Boh hovorí. My si postavíme vežu a tým, keby prišla náhodou ďalšia potopa, tak sa so zachránime sami. Všimnite si jedno. Koho alebo čoho, akej mocnosti je symbol Babylon? Je symbolom veriacej alebo kre mocnosti alebo ľudí, ktorí sú kresťania, alebo ľudí, ktorí sú neveriaci bezbožníci. Ako my kresťania radi hovoríme o tých ľudí. Veriacich. 1. Mojišová 11. kapitola. Tí, ktorí stavajú babylonskú väž, to nie sú bezbožníci. To sú ľudia, ktorí veria v existenciu Boha. Inak by ju nestali. By si povedali, načo? Ale práve preto, že veria v Boha, tak stavajú vež. Babylón v zjavení je symbolom veriacich ľudí. Ľudí, ktorí v Boha veria. Len to robia po svojom. Inak ako hovorí pán Boh. Oni to robia tak, ako im to viacej vyhovuje. Piatok, než som išiel na školenie, tak som dokončil článok do adventu a som tam napísal jednu vetu. Byť kresťanom neznamená robiť to, čo je pre mňa pohodlnejšie, a robiť to, čo je správne. Babylon znamená, tí ľudia veria v Boha, veria v jeho existenciu, veria v jeho moc, veria v jeho silu. Oni veria, že je schopný ďalšiu potopu priniesť na svet. Preto stavajú väžu. Ale nepoznajú jeho charakter, nedôverujú mu. Preto postávajú. A pán boh hovorí, vy už nemusíte byť obeťou zajatí takéhoto spôsobu uvažovania. Vy už dnes, pred druhým príchodom, môžete vedieť, aká je pravda. Inak nemáte šansu odlovať sa to novém A preto druhý príchod prichádza až po svetošírom zvestovaní Evanielia. A toto Evanieliu má oslobodzujúci charakter. oslobodzuje z okol Babylonu Z uvažovania ktorý Babylon. No a tretie posolstvo. Prepáčte, ešte snak k tomu Babilónu. Pát Babylona je tiež rozvinutím myšlienky z Daniela. V prvej kapitole u Daniela máte útok Babilona proti pravému uctievaniu. Čo je kľúčovým slovom v týchto kapitolách? 12, 13, 14 a ďalej, 16. Klaňať sa, uctievať. Prvá kapitola Daniela, útok na pravú bohoslužbu. Prichádza na buchodonozor a zničil Jeruzalemský chrám. Tretia kapitola, postavil svoju sochu. Falošné uctievanie. Namiesto toho on dáva nejakú svoju nahrášku. Prečo by ste sa mali kláňať tam? Budete sa kláňať tu. Hlavne, že sa klaniame. To je hlavné, nie? Nepočujte dneska. Hlavne, že veríme. Čomu to už nezáleží. Hlavne, že sa, sa klaniame. No tak ja vám postavím. Nahrážka, falošná bohoslužba. Čtvrtá kapitola. Kam to vedie, keď ľudia uctievajú? Falošne, nesprávne. Čtvrtá kapitola. Na Boha Či nie, verš 34. Či nie je toto ten veľký babylon, ktorý som ja postavil? Mimochodom, nebola to pravda, že ho on postavil? Počuli jste? Včera se mi velmi páčilo. Na babiloně je obrovský kus pravdy. Vela dobrého. Že to je pravda, že vám postaru. Ale nie tak celkom. Protože s božou pomocou. A kredit sláva, slála to, to má patrit bohu. Jak si je falošné bohu, neúctívaní, klanění bohoslužba, tak to vedí k klanění a uctívaní samého seba. To je problém čtvrtý kapitoly. No a když ctíváte samého seba, tak to dovede kam? Kapitola 5. K pádu Babila. Já si nebudeme rozobrat tu ty jednotlivé kapitoly Daniela, myslím, že většina z vás to pozná, nebo může, kteří nepoznají, může to na semináři Daniela se s tým zoznámit. Útok na pravú bohoslužbu, nahrážka bohoslužby pravej bohoslužbou falošnou, úctievanie seba samého a pát. Tak to chodí, hovorí Daniel. To nám hovorí aj to, že to platí nielen obecne pre spoločenstvo a svet, ale to platí aj na osobnej úrovni. Viete, úpadok duchovného života začína vtedy, keď ľudia strácajú radosť z bohoslúžby a prestanú stvoriteľa a vykupiteľa uctievať spôsobom, ktorý on určil. Keď prestanete pána Boha uctievať správnym spôsobom, pretože v nás, čo si je vložené, že uctievať musíme, tak niečomu sa kláňať budete. Tak začnete mať falošný objekt klania Niečo, čo nie je podľa písma. A keď sa klaniate niečomu inému, tak už sa neklaniate Bohu, ale kľaniáte sa niečomu, čo ste si sami vytvorili. Svojimi rukami, svojou hlavou, sa ešte viac. Začnete uctievať samého seba. Kláňate sa samého seba. Boh z horizontu je sa stráca a ideme svojou sebeckou cestou. A vy sa do bude aký? pád, ako s Babilanom. O čo ide? Čo to znamená znamenie boží a pečačelné? V, 3., v 13. kapitole na akom, základe, na akom základe bude možné rozlíšiť tých, ktorí patria Bohu a ktorí nie. Už sme povedali 13. kapitola, ver 4, 14. kapitola, ver 6. Kľúčové slovo v týchto kapitolách je klaňanie sa, uctievanie. Prvá otázka, ktorú si kladieme, ako sa máme k Pánu Bohu priblížiť. Potom, čo sme zistili, že existuje, čo sa dozvedáme, aký je. Šelma zautočila na prvú dosku zákona. Prečo? Pretože prvé prikázanie hovorí, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Nebudeš mať iných bohov, krem pravého boha. Ale drak šelma i falošný prorok predstavili falošnú trojicu. Druhé prikázanie hovorí, že nebudeš sa kláňať obrazom. Zjavenie hovorí, že postavia svoj obraz, svoje pravidlá, svoje spôsoby, ktorým je treba saklene. Tretie prikázanie hovorí o rúhaní. Šelma 13. kapitoly hovorí slova rúhanie. Štvrté prikázanie hovorí o odlišnosti, jedinečnosti, akým pristupujeme k Pánu Bohu. Šelma si postaví svoju odlišnosť a jedinečnosť. Sveté prikázanie hovorí Pámoch, ja prichádzam každý 7 deň, aby som sa s vami stretol. Pretože pre vás ľudí, je to veľmi dôležité. Ja sa chcem s vami stretnúť. Tragédia nás ľudí je, že väčšina z nás povie, ale my prídeme na stretnutie vtedy, keď sa to hodí nám. Ak niekto ku mne príde na návštevu, tak si sadnem do obývačky a budem počúvať, čo teda chce. Čo? Prečo prišiel? Bolo by vrcholne netaktné, aby keď niekto ku mne príde na návštevu, ešte sa aj ohlásí, že príde, ja som išiel do záhrady piliť stromy. V štvrtom prikázaní stvoriteľ vesmíru, stvoriteľ neba, mora, zeme, pramene, vôb, všetkého mi hovorí, ja prídem k tebe na návštevu. Ja sa s tebou chcem stretnúť. Tragédia je, že väčšina ľudí hovorí, pre mňa toto stretnutie je dôležité. A na tom nezáleží. A chcel by som vám povedať, že toto nie je len záležitosť dňa, ktorý svetí. Od ní sa môžeme hádať, že budeme modrí. Ak sme nepochopili, že štvrté prikázanie ponúka skúsenosť, ktorú treba prežiť, tak sme nepochopili, o čo ide. Židom štvrtá kapitola ukazuje, že ľudia vošli do zastúbenej zeme, ale nevošli do odpočinku. Neprežili skúsenosť. Je možné zachovávať správny deň a nevstupovať do skúsenosť. Neprežívať skúsenosť. A akú skúsenosť? Stretnutia sa so stvoriteľmi. A čo mi táto skúsenosť prináša? Niektorí ľudia hovoria, že my adventisti sme zákonníci, pretože svetíme sobotu. Čo, čo nie je pravda? Za prvé, zákonník nie som tým, čo robím, ale prečo robím, určité vec. Ja som ochotný pripustiť, že niektorí medzi nami adventistami sú zákonníci, pretože robia niečo preto, aby. Možno, že sú adventisti, ktorí svetia sobotu, aby boli spasení, aby boli lepší a podobne. Ale to je zákonníctvo, samozrejme. Ale ľudia, ktorí tvrdia, že my sme, adven, my sme zákonníci preto, lebo svetíme sobotu, nikdy neuvažovali nad zmyslom soboty. Pretože keby uvažovali, tak by pochopili, že sobota je znamením čistej milosti. Sobota mi hovorí, že keď prichádza západ slnka, pretože vieme, že v Biblii deň sa začína západom slnka, ja stojím pred Pánom Bohom s prázdnymi rukami. A Pán Boh mi hovorí, Daniel, odlož všetku svoju prácu. Prečo? Pretože mi hovorí, v živote nezáleží na tom, alebo to najdôležitejšie v živote nie je to, čo robíš ty to v živote je to, čo ja tebe prinášam. A preto v piatok večer, pri západe slnka, ja stojím s prázdnymi rukami pred Bohom a hovorím, Pane Bože, ja odkladám všetko to, čo ja som schopný vykonať, čo ja som schopný tebe priniesť. A ja tu stojím ako žobrák a čakám na to, čo ty prinášaš mne. A ja 24 hodín teraz chcem venovať tebe. Vidíte, to je čisté ospravedlnenie zvieť, to je čistá milosť. Spasenie nie je výsledkom toho, čo ja robím. Ja k tomu nič nemôžem priniesť. Tým, že svetím sobotu, že sa chcem, sa, že som sa rozhodol stretávať s Bohom 7 deň, tým hovorím, Pane Bože, ja príjmam to, čo Ty mne ponúkaš. Čo Ty mne dávaš. A ja uznávam, že nie je nič vo mne, v mojom konaní, žiadnych zásluh, ktorý ja by som priniesol, čím ja by som prispal k tomuto procesu. Ale čo ide? Sme si hovorili, že v 12. kapitole zjavenia povstal boj na nebi. A z iných miest, z Izajáša 14, Ezechiela 28, sa dozvedáme, že teda v nebeské bytosti sa rozhodujú medzi dvoma možnosťami. Pôjdu za Kristom, za Micháelom, ktorý je ako Boh, ale v skutočnosti je Boh. Alebo pôjdu za iným nositeľom svetla. Budú sa klenáť tomu alebo tomu druhému. Jednému alebo druhému. Myslím, že si môžem podať, však, to je úplne jedno. Cherub zastierajúci ako cherub. Pán Boh to nie je jedno. Tento je stvoriteľ, ten druhý je stvorená bytosť. Jedna tretina anialov sa rozhodla nesprávnym smerom. Na akom základe sa rozhodujú? Na základe toho, čo pán Boh povedal. A robia vedomé rozhodnutie medzi dvoma alternatívami. Buď pre Krista, alebo pre satana. A potom ten konflikt sa prenáša na našu zem, na našu planetu. A preto pán Boh do raja stavia dva stromy. A hovorí, z tohto jesť budete? z tohto jesť nebudete. A zase znie otázka, a prečo? V čom tento strom je lepší a v čom tam ten je Však to sú rovnaké, na v tom nie je žiadny rozdiel. Je rozdiel. Pretože Boh ako stvoriteľ povie, tento je strom života a tento je strom, je strom poznania zlého. Keď jete z tohto stromu, tak tým vyjadrujete, nie že ste hladní, pretože máte doz v záhrade, aby ste jeli. Ale vyjadrujete svoj odboj svoju nezávislosť na mne. A zjavenie 13 a 14 ukazuje, že táto skúsenosť sa zopakuje ešte raz zdejná A tentokrát, podľa toho, čo naznačuje zjavenie svojimi obrazmi, použitím obrazov starého zákona, to zrejme budú dva dny. Jeden deň 7. ktorý je vyjadrením toho, že pripýtam Boha ako Stvoriteľa. A druhý deň prvý, ktorý je v konečnom dôsledku Dňom slnka. A zase mnohí ľudia povedia, a no, na tom nezáleží, deň ako deň. Prečo nie? Prvý. Prečo nie iný? Čo je na tom niečo viac? prvé anjelské posolstvo povedalo rešpektujte Boha, berte Boha vážne ako stvoriteľ. Potom sa pozná, aký máte v vzťah. úsťah. Preto ja svetím sobotu, pretože tým chcem vyjadriť, Pane Bože, ja chcem Ti byť poslušný vo všetkom. A keď Ty hovoríš, že sa so mnou chceš stretnúť, ja prichádzam na stretnutie s Tebou. A niekto povie, ale ja to urobím tak, ako sa to mne páči. Na to mne záleží. Pán Boh hovorí, ale to je vyjadrením odboja. A všimnite si, že 13. kapitola ukáže, že to, čo sa zdá taká triviálnosť, že asi keby som nemal Bibliu a zjavenie, a Daniel 7. kapitolu, ja tiež by som povedal, prosím vás, na tom absolútne nezáleží, a jeden alebo druhý, to je úplne jedno. Ale pán Boh mi v zjavení ukáže, že keď ja tu sa odchýlim o 24 hodín, Takže v konečnom dôsledku to bude znamenať takú zmenu, také dôsledky, že ľudia sú schopní vyžadovať pravú bohoslúžbu v úvodzovkách, ako oni tomu veria, falošným spôsobom. Prečo? Lebo už sa neklanejú stvoriteľovi, ale sa klanejú falošnému bohu. Keď strílate z dela a na hlavník vám to robí pár milimetrov, tak na tých 10 kilometrov, kam to dostroli, to robí niekoľko desiatok metrov alebo 100 metrov. Kam dopadne tá rana? To je to, čo nám ukazuje Taká triviálnosť z nášho pohľadu. Vás, to 24 hodín posunúte, 7 alebo 1 deň. Tam hovorí, na tom v koještom dôsledku záleží. Pretože to, čo verím, hovorí niečo o Bohu, v akého verím, to sa zapisuje do môjho charakteru, to za v konečnom dôsledku, dôsledku takto prejaví. Uctievaním falošného Boha. Tretie posolstvo sú najvážnejšie, najsilnejšie slova, aké v Biblii nájdete. Pán Boh apeluje. Môžem to povedať ešte jasnejšie. To, o čom hovoríme, je vážna vec. Hovorí sa tu o miešanom a nemiešanom hneve. Žám 75. verš 8 hovorí, že miešanie vína znamená namiešanie prísad, ktoré sú jedovaté. A na druhej strane nemiešané. Na to potrebujete vedieť, že Židia, keď vytlačili hroznovú šťavu, tak ju uvarili až z nej vyvarili vodu na hustý sirup a ten potom riedili vodou, aby mohli piť. Čiže nemiešané zase je symbolom toho, že to víno je neriedené. Verz 10 hovorí o ohni a o síre, čo je jasne odkaz na Sodomu a Gomoru. Izajaš 34.10 jasne ukazuje, že dym týchto miest nevystupuje na veky. No pán Boh hovorí, povedzte ako jasnejšie, zretelnejšie, ja vás môžem upozorniť na to, ak idete týmto smerom, má to katastrofálne dôsledky. Záver. V 14. kapitole Pán Boh ukázal. Existuje východisko s vodou, které na tento svět přijdu. Budu ti, kteří zůstanou Pánu Bohu věrní. Ale ti, kteří zůstanou věrní až 12. Ty, jsou ti, kteří jsou trpezliví. Pán Boh mně dneska nemůže pomoct z každého moho problému. Nemusím vidět řešení a odmenu odplatu své vernosti. Ale to sú tí, ktorí berú vážne zákonitosti vesmíru, berú vážne na prikázanie. Majú vieru Ježíšu. Veria, ako veril Ježiš. A Ježiš Kristus bál vážne aj štate prikázaní. A preto chcem do tejto skúsenosti s Ježišom Kristom vstupovať na každý deň a rešpektovať aj siedmy deň, ktorý on predstavuje ako zvláštne stretnutie sa s ním jedného dňa sme všetci nasilne s baránkom spievali piesň vykúpených. Myslom toho všetkého posolstva väčšného evanelia, posolstva osúde i toho hrozného varovania tými silnými slovami, ktoré pán Boh hovorí, ale pán Boh a kto je treba, aby ľudia počuli, tak zahrmí, za, spraví zemetrasenie, pretože aby získal si pozornosť ľudí. Použije na konci vekov takéto silné slova, aby tak ozeášovsky povedal, čo viac mám urobiť pre vás. Ako sa ťa mám zdať? Ako ťa mám vydať? Ako inak vám to mám povedať? Na tomto to strašne záleží. A smyslom toho všetkého je priviezť nás k tomu v rozhodnutiu. Áno, Boh musí byť na prvom mieste v môjho života. To je zázor, ktorý som ešte nejak nedopovedal a ktorý patrí k tomu. Boh na prvom mieste mojho života. Verše 12 až 20 sú, uzavratím 14. kapitoli a chcel by som v rýchlosti, myslím, že to už nie sú tak problematické či ťažké na pochopenie sa na ne podívať. Bib- ľudia, ktorí poprvýkrát čítali Bibliu, väčšina z nich boli ľudia, ktorí boli spätí z polnohospodárstva. Isté remesla, takisto, ale teda boli to remeselníci a rolníci predovšetkým. Polnohospodárstvo ovládalo ich životy. Ak bola žatva dobrá, prosperovali. Ak žatva zlyhala, úroda nebola taká, ako čakali. Čakali ich ťažké, dlhé mesiace utrpenie. Dôvod, prečo Ježíš dosprával podobenstvá späté s prírodou a za životou, polnospodárov sú tie, že t- ľuďom bolo blízke. Nám, ktorí dneska bývame v civilizovanej, pretechnizovanej spoločnosti meského typu, tieto veci môžu byť vzdialené. Ale opäť, Pán Boh hovorí jazykom, ktorému rozumiem. A kto to je jazyk, ktorý ľudia v tej dobe rozumejú, Pán Boh ho použije. Takže, no Verš 12. a 13. verš hovorí o určitej identifikácii tých, ktorí patria Pánu Bohu, podľa čoho sa poznajú. No a ďalšie verše hovoria o žatve obilia a žatve hrozna. A potom do tej istej časti, zase tie kapitoly sú nešťastne rozdelené, ano. Mala by pokračovať, buď 15. kapitola mala začať tam, kde sme začínali od zjavenie 14, nie, 13, dajme tomu, či, či verš 12. patrí, ano, to je zase dvojsmerný verš, uzatvára to, čo bolo a ukazuje, kde sa to rozhodne, či budete medzi žatvou obilia, alebo žatvou hrozna, oberačkou hrozna. Kde sa to rozhoduje? Na tej identifikácii. Áno, čiže verš 12. je zase dvojsmerný, a tam by sa niekde mala začať tá 15. kapitola. Máme tam 13. verš Blahoslavenstvo. Neviem, či si ešte spomínate, ale tak, vy, ktorí ste počuli 15. alebo počúvali kazety, viete, že v zjavení máme koľko Blahoslavenstiev? 7. 7 Blahoslavenstiev. Ako inak v zjavení, ako 7 Blahoslavenstiev. Tak tu máme jedna z nich. A potom idú verše v 15. kapitole. Verše 1 až 4 sú pieseň víťazstva. No, to platí. Patrí hneď za druhý príchod, pieseň víťazstva. No a potom zase sa vraciame späť do histórie a verše 4, 5 až 8 je príprava pre rany. Čo sa na 16. kapitole, čím sa stretneme. V Palestíne boli dve hlavné polnospodárské plodiny. Obilie, ktoré sa staralo zabezpečovalo ľuďom potravu, chlieb, ktorý jedli, no a hrozné, hrozno, ktoré zabezpečovalo ľuďom nápoj. A symbolom tohto, prám Boh použije chlieb, mlelia, teda obilie mlelia a získavali z toho chlieb. Hrozno vytlačili šťavu, ktorú potom varili a odparovali, až získali hustý syruk, ktorý riedili a pili. Ako sa poznajú Božie deti? Identifikácia tých, ktorí sú na Božej strane. Verš 12. Tu je trpezlivosť svetlých, tu tí, ktorí zachovajú prikádzania Božie a vieru Ježišov. Všimnite si opäť tú vyváženosť. Ja som už to veršu povedal svojho poznámky a vysvetlím tej predchádzajúcej časti. Zachovávajú prikádzania Božie. Nemôžete tam dať potom. Otázka, ktorú nám Biblia kladie a na ktorú nám náboženstvo ukazuje nie je ani tak, čo robíte ale prečo robíte čo robíte hriech nie je tak v tom, čo robím ale prečo robím môžeme robiť dobré veci so zlými pohnutkami a potom je to hriech nekedy je to dobré nemôžem ja môžem pomôcť babičke s ťažkou kabelou, ale pretože že viem, že ona má dobré srdce a dá mi za to baná. To nie je to je Hlúpavý počítal. Ako sa poznajú Božie deti? Že berú vážne zákonitosti, ktoré dá. Berú vážne Božie prikázaní. Musiť ale nie bodka. Otázka je, a prečo? Čo je motiváciou nášho zachovávania prikázania? A ak zachovávate prikázania, aby ste boli spasení, no to je obyčajný zákon. A potom skôr či neskôr sa udalosti vášho života zomelú tak, že jedného dňa si poviete, v tom čase súženie, počkaj, ale to moje zachovávanie mi neprináša očakávaný efekt. Ten výsledok proste nezodpovedá ťažko investovanej námahe. A dovedie to k čomu? Že budete stáť medzi božími nepriateľmi. Že s tým praštíte, že to hodíte cez polubu. A idete prečo? Zachovanie prikázaní? Áno, navýsosť dôležite. Ale dodajeme jedným dychom a viera Ježišova. Prečo? Prečo zachováme prikázaní? Čo nás motivuje? Čo je hnacou silou? A ak hnacou silou je strach, strach pred trestom, strach pred tým, čo by povedali druhí, rodičia, autority, väčšina. Tak to dopadne ako zjavenie z 13. kapitoly. Ak mohrácou silou je odmena, aby som tým niečo získal, tak to dopadne tak, ako v 13. kapitola hovorí. Pretože to bude stať všetko. Nezískate nič. Job, spomente si na Joba že veril v Pána Boha. Boha stálo všetko. Za čokoľvek sa modlil, o to prišiel. Jeho žena mu hovorí, počúvaj, ja som myslel, že to náboženstvo má byť dobrý kševc. Ono to nikdy nepínáš. Hoďme to cez tpalu. Je ja hovorí, nie, 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 preto ja nie Pánu Bohu kvôli tomu, čo z toho mám. Ja slúžim Pánu Bohu kvôli tomu, aký je. A Satan hovorí v úvodných kapitolách, snáď sa nemyslí, že niekto ti tam dole na zemi slúži kvôli tomu malkých si kvôli tomu charakteru. Ať si niekto slúži, tak má len dve dvo, dva dôvody, dve príčiny sú to, Prečo stoja na tvojej strane. Buď si ich tak vystrašil, že majú strach pred tebou ako sudcom celého vesmíru, že majú rozklepané kolená a neodvážia sa konať zlo. ospravedlnenie zo strachu, čo keby ma videli, čo keď sa na to príde. No lebo, prečo ti slúži? No jasné, však má to Vy sa mu dobre darí, ohradil si ho požešť má aby nie? Keď mu to vynáš. A, a pán Boh, pretože pacujeme to do dôkazov, musí pre celým vesmírom ukázať, že pravdu má on, a nie sa to. A ako to dokazuje? Prosím, rob si z ním, čo chceš. 13 kapitola. Bolo jej dané. Rob si čo? A ukáže sa, kto mi slúži, prečo, ako. Zo strachu, z vypočítavosti. Ste navedlajšej kolaj. Ste mi ho. Kvôli čomu slúžime pánovi Boho? Kvôli čomu zachovávame prikázané? Pretože slúžime veľkému Bohu, ktorý má silu, moc i právo nás odmeniť a potrestať? Jedného dňa sa budete modliť ako jo. Na vaše modlitby. by budú nevypočuté. Tak sa to bude dať. Nepôjdu vyšší ako k plafóru. A ľudia si povedia, tak ja som to skúšal, nikam to nevede, končím. A tam sa ukazuje vzťah. Slúžim kvôli vzťahu, kvôli charakteru, alebo kvôli tomu, čo to prináša. To je tá identifikácia tých, ktorí budú na Božej strane. To bude generácia Joubova. To bude skupina Joubova. Na základe čoho budú mať takýto vzťah k Pánom ako ho získajú? Na základe pochopenia Božieho charakteru. A nič nám neodhaluje charakter Boží jasnejšie, než Ježiš, jeho život a dielo a smrť Kristova na kríži než golgotský kríž a symboly, ktoré nám ukazujú, a je jeden z nádherných symbolov stvorenia a vykúpenia je, čo? Sobota, ktorý my práve spomínali z toho, že pochopili, to vyprodukovalo taký ľudí. si, to, že pochopili pravdy, prinieslo skúsenosť, pre, e, zážitok, prežívanie. určitým spôsobom. Nezachovávajú prikázania, pretože by si chceli zaslúžiť spasenie aby boli lepší než ty druhý, aby čo pánu Bohu dokázali. Zákonnik verí, že v podstate pán Boh nie je dobrý. Že on musí na ňo spraviť dojem. Že on musí pomôcť tu nebeskú bránu troška otvoriť. Nebo pán Boh by určite vná to. A nesprávno predstavol Bohu. On vlastne hovorí, ja som lepší než pán Boh. Tak musím ten veľký dojem spraviť. To nie byť taký v Božom kráľovstve, kto si myslí, že je lepší ako pán Boh, To je druhý Lucifer. Ale všimnite si, ako my to dokážeme do náboženského kabátu maskovať a ľudia dokážu zákonnictva a v náboženskej hodlivosti robiť takmer čokoľve. Samozrejme, pretože zákonníctvo nie je, čo robím, ale prečo robím. Vy a ja nie sme to schopní posúdiť od tých druhých. Takže veľmi opatrne, keď hodnotíme tých druhých. V kresťanstve, aby sme si spomenuli na toho opitého sedliáka od Martina Lutera, tak nám to hovoril, boli vždy dva extrémy. Jeden hovorí, o zákonu sa netreba čo starať, zaujímať, však sme spasení z milosti. No ako z mnohých podobných výrokov, je to pra- má pravdu v tom, čo tvrdí a myli sa v tom, čo popiera. Je pravda, že sme spasení z milosti? To no, samozrejme. Ale myli sa v tom, čo popiera, že teda o, o zákon sa netreba stáť. Biblia nám ukazuje, ak som spasený z milosti, čo to znamená byť spasený? A hriech znamenal spôsob uvažovania odbojného, zbúreného uvažovania proti Bohu, spasenie znamená, že už neuvažujem odbojne, ale tu mám vzťah lásky. A tento vzťah lásky a dôvery ma vedie k čomu? Ako hovorí rimanom 3.31, že teda ak sme spasení z milosti, vyhodíme zákon? Nie. Ako prekladá anglický preklad Philipsov, zákon naopak Postavíme na správne miesto. Co me páči? len že zákon postavíme, ale postavíme na správne miesto. Pretože mnohí z nás v našej nezrelosti majú ten zákon na nesprávnom mieste. A viete, kde je zákon na nesprávnom mieste? Keď je? Na, dos- na doskách. No. Obra, na stene. A potom sa musíte ráno pozrieť, ja som nič také nepovedal, ano. Skúsiť mi to tam... To znamená, miesto zákona nie je na doskách, aby som sa ja ráno pozrela a podal si... Jej, dneska som sa chystal vykradnúť samou obsluhu, no ale... Nepokradneš. No tak nič z toho nebude, čo sa dá robiť. No, Rozumiete? Vtedy moje konanie je určované externe, niečím, čo je mimo mňa. Ale zákon musí byť na správnom mieste. A kde je správne miesto zákona? V srdci. Že mňa vlastne ani netiahá, ani netúžim robiť niečo, čo je nesprávne. Pavel hovorí, čo sa týka spravodlivosti pred zákonom, ja som bol bezpoškorný. Filipenom 3.16. Dokrátne si predstaviť, ten človek má takú silnú vôľu, že si dokázal rozkázať, že sa dokázal zabrzdiť a nikdy tie zlé veci nerobil. Až jedného dňa, Pavel hovorí, čítal som znovu ten zákon, aby som sa ujistil, aký som dobrý, a hovorí tak dneska, iných bol som nemal, modlám som sa nekláňal, rúhať som sa nerúhal, sobotu som zachoval, samozrejme však je pondelok, čiže všetko je v poriadku. Až zrazu som sa zastavil pri desiatom prikázaní. A hovorí v Rímanom 7. kapitole. a vtedy do mňa taká zlosť vošla, pretože ja som pochopil, že 10. prikázaní hovorí, že ty ani nebudeš chcieť robiť zlé. A vtedy som pochopil, že všetko moje snaženie je zbytočné. Ja som si dovtedy myslel, že však som celkom dobrý, pretože <coughs> ta moja misijná aktivita to ostatní tam nechodili tak ďaleko. Na misijné cesty ako ja. Až do Damašku som išiel. Heretikov, likantriť. Hm? A čo sa týka zákona, ja som bol bezviny. Mňa nikto nemohol obviniť. A ako mladý no čo tí starí rabíny, ty už ani nevládzu hrešiť, ale ja mladý, ja som sa musel zdržať. A jedného dňa som čítal desiaté prikáze, ja som pochopil, že žiadne plus pred Bohom nemám. Lebo že to, čo on chce, je, že ani nebudeš rešiť. Kde má byť zákon? Robím to, čo robím, pretože je to správne. Pretože to logické rozumie. Preto čo, pretože čo iné je Boží zákon ako vyjadrenie logičnosti zákonitosti o vesmí. No a ten druhý extrém je ten, ktorý sme už spomínali, ten problém zákonitosti. Sústredenie sa na svoju poslušnosť. Ako dobre počúva. Ak, aký som poslušný. Som už taký. No a keď hladíte na seba, no tak buď dojdete k duchovnej píche, kde si povedete, ale oparáne. No, keď už všetci boli ako ja. Alebo dojdete do depresie, že si poviete tak, teda ja už nemám šancu. Ja som sa narodil len preto, aby v pekle mali čím kúriť. No. Buď dojdete do duchovnej píhy, alebo do depresie. K tomu vedie zákonnictvo. Ale správne kresťanstvo, to nie je ani zákonníctvo, ani lacná milosť, však sme pod milosťou o zákon sa nestarajú. Ale to je to, to, je to a prikázania Božie, viera Ježišova a medzi tým, ktorá to spája a vyvažuje. Dobre, tretí, 13. verš je vložený, ukazuje na to, že v tomto prenasledovaní to nebude ľahké byť Pánov Bohu verný a v tomto čase a prostredí, keď sa bude hlásať toto posolstvo troch anielov, mnohí sa nedožijú príchodu Ježia Krista, tej blahoslavenej nádeje, na ktorú čakali. Mnohí zomrú ale zjavenie ukazuje, že zomrieť nie je najväčšia tragédia. Najväčšou tragédiou na tomto svete nie je smrť. Najväčšou tragédiou na tomto svete nie je zomrieť mladý. Najväčšou tragédiou na tomto svete je zomrieť so vzťahom k Pánu Bohu alebo v stave, ktorý hovorí Pánu Bohu. Nie. Pretože smrť nie je pre Boha problém. Pán Boh je schopný človeka vzkriesiť. Ale ak ste zomreli, tým, že ste navykli hovoriť pánu Bohu trvale nie, 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 tak ani všemocný stvoriteľ vesmíru s vašim srdcom nemôže vrobiť nič. Aj keď zomreli, o odmenu neprišli. Môžu byť šťastní. To zomiera pánovi je istý. Jeho istota je, založená, že je zaistená. Dobre. Žatvá obilia. Obraz, ktorý je tu použitý vo verši 14. Hla, videl som bieli oblák a na oblaku sedel podobný synovi človeka, je nám všetkým zinámi, Matúš, 24. kapitola, veš 13. Ježiš na svoje kázni v Olive, na Oliveckej hory pripomína, vtedy sa objaví znamenie syna človeka na nebi a všetky pokolenia zeme budú plakať, keď uvidia syna človeka prichádzajúceho na oblakoch nebeských s mocou a slávou Velikou. Daniel, na čom je založené? za na hore Daniel 7 13 14 videl som v nových nočných videniach a hla jeden ako syn človeka prichádza na oblakoch nebeských priblížil sa k starodávnemu dňu a bolo mu dané panstvo sláva kráľovstvo na všetky ľudia národy jazyky mu budú slúžiť e, ja nám pridáva že mal zlatú korunu Všimnite si tentokrát, to nie je diabem. ale je to stefanos, to znamená symbol víťazstva. Nie je to královská koruna, ale je to symbol víťazstva. To je, ten, to je ten veniec, ktorý dostávali víťazí olympijských hier. Prečo? Lebo Ježiš prichádza ako ten, ktorý zvýťazil nad pokušením, nad diablom a nad smrťou. Jeho príchod znamená víťazstvo pre jeho nasledovníkov. Tu sa opakuje to, čo sme čítali v 2. a 3. kapitole, ten refén tomu, kto víťazí. A kto v prichádza pre ňa? Ježíš Ježiš Kristus, ktorý je víťaz. Prichádzajú dve žatvy. Žatva Obilia. Chodil svoj posád na zem, požatá bola zem, Zhromaždenie obilia do 102, do nebeského kráľstva, Matúš 13. kapitola, verš 38, Kristus v podobenstve o pšenici, to hovorí. Akurát v zjavení už nie je to kúkol, ale je to hrozno. Samozrejme, hrozno, keď bolo zrezané, tak sa háže do lisu, aby sa vytlačila šťava, a preto verž 19. hovorí, aniel hodil svoj srd na zem, orezal vinicu zeme, hodil do veľkého lisu hnevu Božieho. Jasne, symbolická reč, metafora, tu musíme vykladať zase, hnev Boží, ja? pán Boh je celý rozúrený, čo si to dovolí? Nie, pán Boh hovorí, ja vám ale nemôžem pomôcť. Toto sú výsledky, toto je výsledok. Príchod Ježíša Krista pri jedných znamená požehnanie. A ten istý Ježiš Kristus, tá istá tvárišia Krista, pre druhých znamená tragédii. V Starom zákone Izaja 63, verš 3, je použitý obraz tohto lisu. Takže Izaja 63. 3. Šliapal som lis, sám nebolo so mnou nikoho z národov, pošliapal som ich vo svojom hneve, zdeptal som ich vo svojej prchlivosti, až ich krv striekala na môj odev, zašpinil som svoje rúcho. Prorok hovorí o zničení Edoma, viete, Edom bol syn brat Izákov, syn Abraháma, ktorý si vybral cestu od Boha výsledok ďaký? Ako keď šliapete hrozno, že vyteka vy, vy červená šťava, tak zašliapané, zašpinené, rúcho postriekané červený, červenou krvou. Verš 20. už sme spomenuli, keď sme hovorili o princípoch výkladu. Lys je šliapaný vonku za mestom, jasná narážka na čo? Ježiš zomrel, trpel a zomrel. Kde? Za mestom na Kolgota. Prečo? Pretože Ježiš musel byť za mestom, aby tí, ktorí za ním idú a ktorí ho prijali, mohli byť jedného dňa v meste, v Novom Jeruzalému. Mohli byť pustení do mestu. No, vychádza krv, ktorá bola na 1600 štády, 4x4. Boží ľudia opisovaní z terejto kapitole ako 12x12 a zničenie bezbožných je 4x4. 4. Krát 100. No. Všimněte si, 12x12x1000, většině věc 4x4krát 100. No a ta symbolika, kvalita, teda totální zničení, je kvantita.